0: 10편 35편의 말씀인데요 제가 설교 중에 본문을 읽을 것입니다 그냥 성경 펴놓으신 채로 그냥 쭉 말씀 들으시면 될것 같습니다 영화 볼 시간은 없으시죠? 이민 생활하시면서 뭐 영원에서 영화 보기 어렵고 그리고 요즘 나온 영화들이 옛날 영화 같지 않아서 사실 볼 만한 마음에 담을 만한 영화도 사실 드문데요 프라이드 그린 토메이로라는 영화가 있습니다 저도 본 영화는 아닌데 책을 읽으면서 이 영화의 한 대목이 책에 서머라이즈가 되어 있는데 그 내용이 상당히 저에게 의미가 깊었고 오늘 설교와도 연관이 있는 것 같습니다 프라이드 그린 토메이로라는 그 영화 내용 가운데 여주인공 이치라는 여자가 있습니다 그런데 이 이치라는 사람이 내다도 없이 살인범의 누명을 쓰게 됩니다 이치는 살인한 적 없습니다 모든 정황이 이 이츠가 살인범으로 몰아가고 있었습니다. 이츠가 법정에서 아무리 자신의 무죄를 항변해 보았지만 아무 소용이 없었습니다. 내 마지막 증언대 목사님이 쓰셨습니다. 그리고 목사님께서 이 이츠에게 결정적으로 유리한 증언을 했습니다. 살인사건 당일날 이츠가 교회 부흥에 참석하고 있었기 때문에 절대로 관련 사건의 살인범일 수 없다고 목사님께서 증언하신 것입니다. 목사님의 증언을 듣고 이 이치가 놀랬습니다 왜냐하면 이 이치는 그날 부흥에 참석하지 않았기 때문입니다. 목사님이 거짓 증언한 것입니다. 목사님이 이치의 결백을 믿었기 때문에 이치를 살리기 위해서 법정에서 위증한 것입니다. 목사님 만일의 경우 자신의 위증이 밝혀지게 되면 처벌을 받을 각오도 당연히 한 것입니다. 근데이 목사님은 마을 사람들의 사랑과 존경을 다 받고 있던 분이기 때문에 모든 사람들이 그 증언을 믿었고 검사조차 기소를 철회해버렸고 이치는 풀려나게 되었다는 것입니다. 이 목사님의 법정에서의 증언은 당연히 거짓말이었습니다. 그러나 목사님은 죄 없는 생명을 살리기 위해서 불가피한 거짓말을 한 것입니다. 그래서 그 결과, 이지는 억울하게 사형을 당할 뻔 했지만, 목사님의 위증 덕분에 살아나게 된 것이죠. 이런 상황에 닥치면 우리는 어떤 선택을 하게 될까요? 거짓말을 하지 않는 것과 생명을 살리는 것, 어느 것이 더 중요한 일일까요? 종교개혁자 마틴 루터는 이런 말을 했습니다. 불가피한 거짓말을, 거짓말은, 거짓말을 거짓말로 부르는 것은 적절하지 못합니다. 오히려 그것은 사탄의 광분을 잠재우고 타인의 명예와 생명과 유익에 이바지하는 미덕이요 훌륭한 배려입니다. 이렇게 말했습니다. 이 목사님의 거짓말, 내 이웃에 대해서 거짓 증거하지 말라. 십계명을 어긴 것이라고 볼수 있을까요? 이 영화 속에서 목사님은 거짓말을 통해서 사람을 살렸고 오늘 시0편 25편은 거짓말을 통해서 사람을 죽이려는 사람이 대조되겠습니다시0편 35편은 억울하게 법정에 기소된 한 개인의 탄식 시입니다. 고대 사회에서는 법정의 증언이 현대 사회보다 더 중요하게 강조됐습니다. 법정의 증언에 따라 사람이 살기도 하고 죽기도 되었습니다. 거짓 증언으로 인해서 무거운 사람이 재산을 뺏기고 사형을 당할 수도 있기 때문에 이 위증에 대해서는 그 처벌이 무척 무거웠습니다. 이 10편의 35편의 언어들을 보게 되면 거기에 법정 용어 그리고 전쟁터에 쓰일법한 용어들이 많이 사용되고 있을 때 확실하지는 않지만 아마도 이1편 기자가 이방 나라들과 조약을 위반했다라는 거짓으로 전쟁의 위협을 받고 있는 상황이었던 것으로 추정 가능합니다. 여하튼 이시편을 통해서 우리가 생각할 수 있는 것은 억울하게 모함당했을 때 살다 보면 그런 일들 있지 않습니까? 억울하게 모함당했을 때 우리가 어떠한 기도의 언어를 찾아야 하는가 하는 것을 오늘 시편 35편에서 우리가 배울 수 있습니다. 시편 35편은 잘 알려져 있지 않고 많이 애송되는 시편은 아닙니다. 그렇지만 오늘 35편을 한번 같이 한번 읽어보면서 여기에서 기도의 언어를 배우는 우리가 되면 좋겠습니다. 28절로 구성되어 있는데요. 1절에서 3절을 한번 보시면 자신을 위해서 간구합니다. 1절 3절 같이 한번 읽겠습니다. 여호와여 나와 다투는 자와 다투시고 나와 싸우는 자와 싸우소서 방패와 손방패를 잡으시고 일어나 나를 도우소서 창을 뺏어 나를 쫓는 자의 길을 막으시고 또내 영혼에게 나는 내 구원이라 일어서서 이렇게 기도했습니다 4절부터 8절은 대적자들의 파멸을 간구하고 있습니다 4절에서 8절 같이 한번 읽겠습니다 내 생명을 찾는 자들이 부끄러워 수치를 당하게 하시며 나를 상해하려 하는 자들이 물러가 낭패를 당하게 하소서 그들을 바람 앞에 겨워갖게 하시고 여호와의 천사가 그들을 몰아내게 하소서 그들의 길을 어둡고 미끄럽게 하시며 여호와의 전사가 그들을 뒤쫓게 하소서. 그들이 까닭 없이 나를 잡으려고 그들의 그물을 웅덩이에 숨기며 까닭 없이 내 생명을 해하려고 합정을 파싸우니 멸망의한 순간에 그에게 닥치게 하시며 그가 숨긴 그물에 자기가 잡히게 하시며 멸망 중에 떨어지게 하소서. 이렇게 기도했습니다. 여기서 이시편 기자가 자신의 대적들의 계략이 실패하고 실망과 비참함을 경험하고 결국에는 대적자들이 파멸하게 해달라고 강구하고 있는데요 이와 같은 기도가 정당한 이유는 7절을 보시게 되면 까닭없이 나를 잡으려고 그들의 그물을 웅동에 숨기며 까닭없이내 생명을 해하려고 함정을 파싸우니 라고 말하면서 까닭없이 그들이 핍박하고 있다는 것을 언급하고 있습니다 구절에서 10절의 말씀을 보게 되면 이와 같은 자신의 간구가 응답되었을 때의 기쁨과 감사를 확신있게 묘사하고 있는데요. 구절과 10절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 내 영혼이 여와를 호 즐거워하며 그의 구원을 기뻐하리로다. 내 모든 뼈가 이르기를 여와 호 같은 이가 누구냐. 그는 가난한 자를 그보다 강한 자에게서 건지시고 가난하고 궁핍한 자를 노력하는 자에게서 건지시는 이라 하리로다. 아멘. 믿으십니까? 11절부터 16절의 말씀을 한번 보시게 되면 이 대적자의 구체적인 죄악상들이 언급되고 있는데요. 굉장히 공감할 수 있는 말들이 많이 있을 것입니다. 11절 16절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 불의한 증인들이 일어나서 내가 알지 못하는 일로 내게 질문하며 내게 선을 악으로 갚아 나의 영혼을 외롭게 하나 나는 그들이 병들었을 때 굵은 배 옷을 입으며 금식하며 내 영혼을 괴롭게 하였더니 내 기도가 내 품으로 돌아왔도다. 내가 나의 친구와 형제에게 함 행함같이 그들에게 행하였으며 내가 몸을 굽히고 슬퍼하기를 어머니를 곡함같이 하였도다. 그러나 내가 넘어짐에 그들이 기뻐하여 서로 모이며 불량배가 내가 알지 못하는 중에 모여서 나를 치며 찍기를 맞이아니 하는도다. 그들은 연회에서 망령되이 조롱하는 자같이 나를 향하여 그들의 일을 갈도다. 이렇게 말하고 있거든요. 하나님께서 우리가 악을 선으로 이기기를 원하시는데 오늘 이1편 기자의 대적자들은 12절을 보시면 선을 악으로 감는 사람들이 있다는 것이죠. 그리고 이 대적자들이 병들었을 때 금식하며 자신의 영혼을 괴롭게 하며 기도했는데 나의 친구와 형제에게 행함같이 그들에게 행하였는데 그러나 15절 보세요 그러나 내가 넘어지면 그들을 기뻐하며 서로 모임이며 이렇게 말하고 있는데요 인간의 죄성들을 보게 됩니다 이런 사람 살다 보면 만나게 됩니다 내가 넘어지면 기뻐하는 사람 있습니다 내가 정말 그들을 위해서 가슴을 찢으며 기도하고 또성경에데도 불구하고 이런 사람들이 있어요 사람은 참 악합니다 그런데 그 악함이 우리 안에도 있다는 것을 우리가 발견하는 것은 매우 중요한 것 같습니다 우리가 매 순간 하나님을 의지하지 않으면 우리 안에 있는 죄성은 정말 얼마나 얼마나 뿌리가 깊은지 여러분과 저의 회개가 깊어질 수 있게 되기를 바랍니다 사실이 이것이 우리의 대적자의 모습이 아니라 우리 안에 기회를 얻지 못한 죄성들이 우리한테 얼마나 많은지 모르겠어요 17절 18절을 한번 보게 되면 다시 하나님을 향한 탄식과 간구의 기도입니다 17절 18절 읽겠습니다 주여 어느 때까지 관망하시려 하나이까 내 영혼을 저 멸망자에게서 구원하시며 내 유일한 것을 사자들에게서 건지소서 내가 대회 중에서 주께 감사하며 많은 백성 중에서 주를 찬송하리이다. 이렇게 말하고 있습니다. 19절에서 21절을 한번 보게 되면 11절에서 16절이 이 대적자들의 구체적인 죄악상이라고 그랬는데 19절에서 21절을 보게 되면 다시 고발하는 부분입니다. 19절에서 21절. 같이 한번 읽겠습니다. 부당하게 나의 원수된 자가 나로 말미암아 기뻐하지 못하게 하시며 까덕없이 나를 미워하는 자들이 서로 눈짓하지 못하게 하소서 무릇 그들은 화평을 말하지 아니하고 오히려 평안히 땅에 사는 자들을 거짓말로 모략하며 또 그들이 나를 향하여 입을 크게 벌리고 하하 우리가 목격하였다 나이다 이렇게 말하고 있죠. 굉장히 실감나는 언어로 되어 있습니다. 까닭 없이 나를 미워하는 자들이 서로 눈치 타한다. 까닭 없이 나를 미워한다. 이 말씀 그 복음서에도 인용되어 있는 말씀입니다. 하하, 우리가 목격하였다라고 말하면서 거짓말로 목격하였다 이렇게 말하죠. 가장 거짓된 재판으로 희생당하신 이가 누구시죠? 우리 주 예수 그리스도십니다. 그리고 주의 기를 평탄하게 했던 세례 요한 역시 거짓된 재판 가운데 희생됐죠. 누가 보면 6장을 보게 되면 세례 요한이 진실을 말하다가 참수되고 그리고 예수님께서는 진리이신 예수님께서는 빌라도의 재판 그리고 헤롯의 재판, 잘못된 재판으로 인해서 희생되고 죽임을 당한 일들이 있습니다. 그리고 뒤에 이어지는 내용을 보게 되면 22절에서 26절은 자신의 정당성을 입증해달라라는 부분입니다. 22절에서 26절 같이 한번 읽겠습니다. 여와의 호 주께서 이를 보셨사오니 잠잠하지마 없어서 주여 나를 멀리하지마 없어서 나의 하나님 나의 주여 떨치어 깨셔서 나를 공판하시며 나의 송사를 다스리소서 여와 호 나의 하나님이여 주의 공의대로 나를 판단하사 그들이 나로 말미암아 기뻐하지 못하게 하소서 그들이 마음속으로 이르기를 아하 소원을 성취하였다 하지 못하게 하시며 우리 여기를 삼켰다 말하지 못하게 하소서 나의 재난을 기뻐하는 자들이 함께 부끄러워 낭패를 당하게 하시며 나를 향하여 스스로 뽐내는 자들의 수치와 욕을 당하게 하소서 이렇게 아주 절박하게 자신의 정당성을 입증해달라라고 말하면서 23절, 24절을 보게 되면 이와 같은 상황에 닥치면 참 기도하기 어려울 것입니다 그렇지만 시편기자는 나의 하나님, 나의 주여, 여호와 나의 하나님이여라고 말하면서 하나님의 이름을 더 힘써 부르고 있는 것을 우리가 볼수 있게 됩니다 주의 이름을 부르시는 우리가 될수 있기를 원합니다 그리고 27절, 28절을 보게 되면 자신의 간구가 응답되었을 때 기쁨과 감사를 표현하고 있습니다 27절, 28절 같이 한번 읽겠습니다 나의 일을 즐거워하는 자들이 기꺼이 노래 부르고 즐거워하게 하시며 그의 종에 평안함을 기뻐하시는 여호와는 위대하시다는 말을 그들이 항상 말하게 하소서 나의 의가 주의 의를 말하며 종일토록 주를 찬송하리이다. 아멘. 이 시편 기자가 자신의 간구가 응답되기를 확신하고 즐거워하고 감사했던 것처럼 여러분과 저의 기도도 응답될 것이라는 것을 확신할 수있게를 간절히 바랍니다. 그래서 즐거워하고 감사하는 것을 미래 시제로 두지 않고 현재 이 시점에서 문제가 다 해결되기도 전에 즐거워하고 감사하는 이시편기자의 태도처럼 우리가 확신하게 될수있게 간절히 바랍니다. 하나님께서 궁극적으로 선을 이루실 것을 확신하면 우리가 매일 매순간 겪는 문제들을 우리가 다른 시각으로 볼수 있게 될 거예요. 지금 매우 불이한 일들을 당하고 있지 않습니까? 재판정에서 거짓 증언을 통해서 공고함을 겪고 목숨이 위태로운 상황에 놓이는 것 예외적인 상황이죠. 매우 의롭지 못한 상황입니다. 근데 28절을 보게 되면 나의 혀가 주의의를 말하며 종일토록 주를 찬송하리이다. 특별히 이 말씀 좀 붙잡으시면 좋을 것 같아요. 주의의를 말하는 한중한 되십시다. 주의의를 말하며 종일토록 주를 찬송하리이다. 한주 내내 주를 찬성할 수 있게 되기를 바랍니다. 자언 6장 16절 19절을 보게 되며 여호와께서 미워하시는 것, 곧 그의 마음에 싫어하시는 것이 예일곱 가지니 곧 교만한 눈과 거짓된 혀와 무죄한자의 피를 흘리는 손과 악한 개교를 꾀하는 마음과 빨리 악으로 달려가는 발과 거짓을 말하는 망령된 증인과 및 형제 사이를 이간하는 자니라 이렇게 말하면서 잠언 6장 1 6절 19절에 하나님께서 싫어하시는 죄의 예 일곱 가지를 말하고 있습니다. 하나님께서 싫어하시는 것을 싫어하는 우리가 될수 있기를 원합니다. 근데 여기에서 일곱 가지 죄악들 가운데 세 가지가 거짓과 관련되어 있는데요. 거짓된 혀, 거짓을, 거짓을 말하는 망령된 증인 형제 사이를 이간하는 것. 여기에서 완전히 자유로우십니까? 빌리뽀서 1장 9절 11절을 보게 되면 내가 기도하느라 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물없이 그리스도의 날까지 이르고 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬성이 되게 하시기를 구하느라 아멘 진실하여 허물없이 그리스도의 날까지 이르고 사도 바울이 성도들을 위해서 이렇게 기도했어요 진실하여 허물없이 그리스도의 날까지 이르게 하여 주시옵소서 아멘 진실함을 간구하실수 간절히 바랍니다 진실함은 타고난 성품이 아닙니다 우리가 추구한다고 갖추게 되는 성품도 아니에요 이런 측면이 없다는 뜻이 아닙니다 진실함은 기도해야 되고 성령의 인도하심을 받아야 되는 성품이라는 거예요. 그래서 오늘 기도하실 때, 오늘 거짓된 증언에 대한 말씀이지 않습니까? 우리가 더 나아가서 우리가 진실함을 위해서 강구해야 될 줄로 믿습니다. 우리 개인의 삶이나 교회도 나라와 나라 사이에서도 계약 따위는 그냥 요즘 계약한도 뭐 계약서도 찢어버리고, 나라와 나라 사이의 조약도 뭐 트럼프도 마찬가지고요. 뭐 이제는 약속이 이런 거 없지 않습니까? 다 국익이니 개인의 이익이니 뭐 그냥 다 한순간에 없어진 시대를 살고 있지 않습니까? 자신의 이익과 이름과 입장 때문에 말을 번복하는 것 이제 아무렇지도 않게 생각합니다. 결과만 집중하기 때문에 과정을 소중하게 생각하지 않습니다. 우리가 사람 앞에 살지 않고 하나님 앞에 살때 우리는 용기 있게 진실할 수있는줄로 믿습니다. 말씀을 맺겠습니다. 캐나다 총리였던 장크레티앙이라는 사람이 있었습니다. 이 사람은 선천적으로 한쪽 귀가 들리지 않고 안면 근육 마비가 있어서 입이 삐뚤어진 사람이라고 합니다. 그래서 발음이 새죠 발음이 어눌합니다. 이러한 장애를 가지고 정치인이 된다는 것, 이거 얼마나 어려운 일이에요. 근데 1993년에 총리가 되었고 세 번이나 총리직을 수행했다고 합니다. 근데이 사람이 선거 유세를 다닐 때 이런 일이 있었답니다. 여러분 저는 언어 장애를 가지고 있습니다. 제 어눌한 발음이 아니라 그 속에 담긴 제 생각과 의지를 부디 들어주셨으면 합니다. 그래서 그때 선거 유세에 있던 시민 가운데 한 반대파가 소리질렀대요. 여보시오, 한 나라를 대표하는 총리에게 언어 장애가 있다는 것은 치명적인 약점입니다. 사퇴하시오. 그러자 장크레티앙이 어눌하지만 단호한 목소리로 이렇게 말했답니다. 저는 말은 어눌하고 잘 못하지만 거짓말은 하지 않습니다. 이한 마디가 캐나다 국민들의 마음을 감동시켰고 이 어눌한 사람이 캐나다 총리가 돼서 세 번이나 총리직을 담당했다는 것이죠. 우리는 어느할지언정 진실을 말할 수 있게 되길 바랍니다. 어느할지언정 거짓말을 하지 않겠다. 여태까지의 삶 가운데서도 단지 말뿐만이 아니라 우리의 인격과 존재 안에 얼마나 거짓된 것들이 많은지 몰라요. 교회 생활도 연기처럼 할 때가 참 많습니다. 한번 자기 자신을 되돌아보면서 이 진실함을 구할 수 있게 되길 간절히 바라고 표현이 어눌한 것이 문제가 아니라 그 내용이 진실하지 못한 게 문제라는 것을 깊이 생각하면서 진실함을 구하신 여러분과 저의 한중에될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다.